0: al programa de Salud y Bienestar, RB. Os informamos que a partir del día 8 de junio nos podréis escuchar en Radio Guardo y en Acup Radio, la radio universitaria de Palencia, los miércoles a las 11. Comenzamos con el programa de hoy que le hemos eh, titulado Adaptación tras el confinamiento. Y para ello tenemos a la responsable de la Unidad de Psicología de la Clínica RB, Patricia Gómez. Buenos días, Rebeca. Buenos días. Bueno, comenzamos. Eh, tras el confinamiento, yo creo que, Patricia, hemos tenido muchísimos cambios personales y familiares, y vamos a describirles un poco, más que nada tirando a, a, dentro de tu ámbito, ¿cómo lo describirías tú?
1: Pues, a ver, el confinamiento en sí ha supuesto un, un paro en el seco, es como que hubiesen dado al botón de pausa de nuestras vidas. Y, y pese a que éramos conscientes de que la vida seguía, era como que todo se nos había parado. Cortamos rutinas, eh, cortamos con relaciones sociales, cortamos con eh, las obligaciones, con, los, con todo el ocio. Todo esto, lógicamente, supuso un shock y un bloqueo inicial. Como la situación después se ha alargado, ha supuesto... Eh, para muchas personas un, una seria complicación a la hora de adaptarse porque eso que considerábamos que, que iba a ser pasajero se alargó bastante y, y de repente teníamos que acostumbrarnos a vivir con ese confinamiento, dentro de ese confinamiento. Ahora nuevamente hay un cambio y ese cambio es que volvemos a tener eh, cierta libertad de movimiento, cierta libertad de reunión, y volvemos a, a reconectar con, con rutinas eh, de antes.
0: Con la vida un poco real, lo que pasa es que modificada, ¿no? Es la vida real que teníamos antes, pero muy modificada y nos tenemos que adaptar a tantos cambios que nos han venido encima. No olvidándonos del confinamiento, yo creo que aparte de, de que nos han cambiado muchas emociones... Eh, también hemos aprendido muchas cosas O hemos valorado cosas que antes no teníamos Antes, uno de los mayores problemas de la sociedad era el estrés Y de repente nos damos cuenta que el estrés ha desaparecido de nuestras vidas Se ha parado la vida, se nos ha parado tal Y el estrés, ¿dónde está? ¿No?
1: Pues de hecho, ese ha sido un gran problema para muchas personas A lo largo del confinamiento, esa tranquilidad el acostumbrarse a estar con esa tranquilidad. Ahora eh, nuestro, nuestro ritmo se ha ralentizado, pero mm, cogemos con muchas ganas y con muchas prisas la, el retomar esas, esas rutinas. Eh, ¿Qué nos aportó el confinamiento? Como decías, eh, nos aportó el, el poner en valor muchas cosas que quizás teníamos en un segundo plano. Siendo las más importantes de nuestra vida, el pasar un tiempo en familia, el, el atender a nuestra pareja, el atender a, a nuestra relación con nuestros hijos, el mm, disponer del hogar de la manera en que nos apetece. Pues cuestiones que a lo mejor no estábamos atendiendo por una cuestión de vivir en piloto automático. La rutina, al final, nos lleva a vivir con prisas, atendiendo por sistema esas cosas a las que estamos acostumbrados, eh, con, dejándonos llevar por la inercia, por, por el reloj. Y el confinamiento, como decía, ha parado en seco todo esto y nos ha permitido disponer de tiempo por encima de todo. Ha sido complicado adaptarse a disponer de ese tiempo, pero también nos ha permitido Valorar cosas que antes no valorábamos, como el tomar un café con un amigo en, en una terraza, como el poder pasarte a, a saludar a tus padres por su casa, poder acercarte a ver a tus sobrinos. Esas cosas que a lo mejor dejábamos para mañana constantemente y ahora de repente las queremos y no podemos tenerlas. Precisamente no poder tenerlas es lo que nos hace ponerlas en valor, el darnos cuenta de que eso, eso es lo importante en la vida y... Espero que ahora todo eso sirva para seguir en contacto con ellos, no perder con esta vuelta a la rutina esa, esa
0: posición de, de los valores. Yo creo que nos ha cambiado el tipo de estrés. Antes vivíamos estresados porque es verdad que focabilizábamos mucho en el mundo laboral, en, en eso que íbamos a prisas a todos los lados, que, que igual no, no valorábamos realmente lo que teníamos. Y ahora yo creo que el estrés se genera en los sentimientos, o sea, en el sentimiento de nos crea estrés el no poder abrazar a mi padre, a mi hermano, a mmm, alguien que tengo lejos que no les podía abrazar, a mi familia. Nos crea estrés ahora mismo cuando nos reincorporamos a la vida normal el ir al supermercado y hacer una cola que hay 20 personas delante tuyo que no puedes entrar al supermercado y tienes que esperar ese tiempo. Y ese tiempo es estrés. Yo creo que es de diferente, eh, le enfocamos de diferente manera, pero al final estamos creando... Un estrés post-confinamiento o durante el confinamiento que no conocíamos.
1: Sí, de hecho, eh, es importante comprender que, que el estrés, como cualquier otra emoción, forma parte de la vida. Que es igual de natural estar bien que estar mal. Es, es importante eh, hacer espacio a cada emoción que vaya emergiendo en cada momento. Más ahora, que, que la danza de las emociones va a ser brutal, porque estamos expuestos a situaciones completamente nuevas y diferentes. Esto hace, como tú bien dices, que, que el estrés ahora haya cambiado. Antes estaba hecho de falta de tiempo, de prisas, de muchas cosas por hacer, de no poder atender a todo. Ahora quizás ese estrés está hecho de no poder hacer esas cosas que más valoro y que más quiero, tener demasiado tiempo. Esto es así de irónico. El estrés no es, no es más que, que una sensación de nervios, de, de angustia, de, de ansiedad, todo, todo ello que, que nos incita pues, al malestar. Eh, no tiene por qué estar siempre hecho de, de los mismos ingredientes. Ha cambiado la situación, ha cambiado el contexto y eso genera que ese estrés esté hecho de algo diferente. Es importante además, y no quiero pasar sin, sin insistir en ello, comprender que igual que va a aflorar un estrés que quizás no conocíamos porque está hecho de ingredientes diferentes, va a aflorar un miedo, va a aflorar una prisa, va a aflorar... Una serie de emociones que, que antes no existían, antes no me daba miedo ir al supermercado, ahora eso me genera un miedo tremendo. ¿Esto es un problema? No, no es un problema, es completamente natural. Estamos viviendo y experimentando una situación completamente anormal. Ese hándicap hace que, que todo esto que antes era raro, ahora sea normal, porque la situación anormal hace que emerjan un montón de emociones y pensamientos a los que no estamos acostumbrados. Enredarnos en ellos no, no nos lleva a ningún sitio, nos, nos va a generar más malestar. Sin embargo, el aprender a hacerle hueco, a observar qué emoción ha venido, qué pensamiento está apareciendo y hacerle espacio, permitir que ese miedo me acompañe al supermercado, permitir que esas prisas me acompañen mientras espero en la cola, permitir que, que esas emociones que van apareciendo eh, nos acompañen, Va a permitir que fluyan, va a permitir que sigan bailando esa danza y por lo tanto que sigamos avanzando sin estancarnos ni, ni bloquearnos en ninguna de ellas, comprendiendo que todas ellas son completamente normales y naturales.
0: Yo creo que se genera, eh, o, o en el ambiente, o por lo que trabajamos día a día, y más en la clínica, que vemos eh, día a día personas, es eh, el miedo, de verdad, que la emoción del miedo la tenemos eh, muy, muy, ahora sí. mismo, muy presente. Ahora Pero yo sí día. que quería recalcar, que yo te lo he oído muchas veces, y yo creo que, que es una frase muy buena y es que nos, nos tenemos que permitir estar mal. O sea, es, es, es bueno estar mal, o sea, no es que sea bueno, es que nos lo podemos permitir. Sí. Tenemos que, que aprender a permitirnos estar mal, porque eso es hacerlo bien.
1: Exacto, exacto. Es tan natural estar bien como estar mal. Y en el momento en que comprendemos esto, nos permitimos amanecer un día y encontrarnos eufóricos y, y llenos de alegría y levantarnos otro día y tener cierta apatía, cierta pereza, eh, cierta desgana. Esto es completamente natural, eh, las emociones existen, todas tienen su función y todas son necesarias, pero algunas nos gustan más que otras y por esto nos enredamos más con aquellas que no nos gustan que con las que nos apetecen. El miedo forma parte de esas emociones que generalmente no nos resultan agradables. Sin embargo, fijaos en que sin miedo no seríamos capaces de defendernos de las amenazas reales. El miedo es completamente necesario, es una cuestión de supervivencia, a partir de ahí Aprender a, a relacionarse de una manera útil y funcional con el miedo es lo que nos va a permitir avanzar. Y sobre todo, sobre todo, es súper importante saber y comprender que
0: está bien no estar bien a veces. Tenemos que adaptarnos, tenemos una nueva adaptación ahora mismo. Es algo que no habíamos aprendido hasta ahora, que no nadie nos había enseñado, nos ha tocado vivir esto y ahora tenemos que adaptarnos a la nueva vida. ¿Cómo ves tú esa adaptación o qué pautas o consejos podrías dar a las personas para esta nueva adaptación?
1: Como bien dices, eh, bueno, antes lo hemos comentado, tuvimos que adaptarnos al confinamiento, tuvimos que adaptarnos a, a ese parón de la vida y ahora toca otro proceso de adaptación. Este proceso de adaptación implica que nos permiten poco a poco nuevos movimientos, nuevas libertades y... Esto significa que vamos a ir poquito a poco recuperando rutinas de antes, hábitos de antes. ¿Qué está ocurriendo ¿Qué qué estamos observando? Yo creo que, que todos incluso lo estamos sintiendo en algún momento. Tenemos prisa. Tenemos prisa por recuperar muchas cosas. Tenemos prisa por volver a atender todas esas cuestiones que, que se quedaron pendientes, por ver a esas personas que... Estas prisas, insisto, son naturales. Vamos a hacerles hueco, pero tomemos el mando que no manden las prisas. Las prisas nos van a invitar a equivocarnos, nos van a invitar a correr, a, a hacer de forma automática las cosas sin pararnos a, a planificar. Es importante ser consciente de que han llegado esas prisas pero seguir manteniendo las riendas entre nuestras manos y decidiendo qué hago hoy, qué hago mañana, porque es importante ahora planificarse y echar una dosis de calma a, a, esta, a este proceso de adaptación eh, dejar un, un margen a, a, a este este nuevo ritmo que, es, que se ha engendrado en, en nuestro organismo debido al confinamiento. Entonces, esto va a generar mucha tensión. Cualquier proceso de adaptación conlleva la tensión de que hay cierto desconocimiento del terreno, hay incertidumbre y, y esto pues, pues nos pone nerviosos. Vale, a partir de ahí, permitámonos sentir todo eso, pero vayamos organizando con calma cada uno de nuestros pasos, cada una de las rutinas que vamos a retomar, poco a poco, dosificando las energías, es, es inviable pasar de 0 a 100 Tenemos que ir gradualmente retomando hábitos, esto es como entrenar, al final uno no se plantea estar un año en el sofá y al día siguiente correr un maratón. Si quiero correr un maratón empezaré a entrenar y, y, y a, a ejercitar de manera gradual y progresiva, pues, es, es ideal plantearnos este proceso de adaptación como un entrenamiento para volver
0: a la rutina. Y yo creo que has dicho una palabra muy buena que es planificar. Al final es verdad que ahora es muy importante planificar porque no, no solo todo depende de, nuestros, de nuestra persona, de nuestros hechos, sino que tenemos que pensar en los demás. Que antes también íbamos yo soy yo, hago mi vida, pum pum, pero ahora sabemos que hay un límite de aforo en un bar, que hay un límite de aforo en un supermercado, que hay unas medidas que no solo eh, dependen de ti, o sea, que, que tú tienes que planificar y decir, bueno, me voy a tomar un café a esta hora porque es que el resto de las horas les pertenece a otras personas, o sea, ese tiempo les pertenece y, y eso tenemos que aprender a ello y a planificar, que es lo que la palabra que tú decías. ¿no?
1: Exacto, planificar también porque... Porque no, no, hay, no hay precedentes de esto. Entonces, todos somos novatos. Somos novatos nosotros y son novatos en estas circunstancias los que nos están sirviendo ese café, los que nos están atendiendo en el supermercado y los que nos están vendiendo el pantalón queremos Y es súper importante, yo creo que todos estamos concienciados con acudir ahora a fomentar trabajo cerca de, de nuestro lugar de residencia, acudir al, al comercio de cercanía, pero todo esto implica que nos van a estar atendiendo personas que, que están fuera de juego en algo como solo puedo permitir entrar cinco personas cada una tiene que mantener esta distancia ahora de repente si tú te has probado el pantalón, ese pantalón lo tengo que apartar todo esto es nuevo para ellos también entonces es muy importante planificar para llegar con calma para relacionarnos con calma para lograr hacer mucho, mucho, mucho espacio a la comprensión a la empatía, a la paciencia porque ahora más que nunca es imprescindible, porque no se trata de cuidarse uno se trata de cuidarnos todos, todos. Si no vamos a una, no sirve de nada lo que yo haga por mí. Si el de al lado no está también actuando, remando en la misma dirección. Ahora más que nunca es súper importante, es fundamental que vayamos remando todos en la misma dirección. Por eso es imprescindible también planificarse, para mantener el contacto con las normas nuevas que hay, que no estamos acostumbrados a ellas y necesitamos de planificación para poder eh, de manera sosegada y calmada, como decía, eh, adaptarse a, a esas normas y a esa nueva manera de funcionar en, en sociedad. Yo creo que hay
0: una controversia personal con todo esto, que es que ahora mismo el sentimiento que tenemos todos es de, de querer eh, ayudar al comercio local, lo que tú decías, a la hostelería local, a, a resurgir otra vez, porque, porque todos lo hemos pasado muy mal, pero tenemos ese miedo a hacerlo, o sea, tenemos como la obliga nos, nos auto obligamos a decir, oye, yo tengo que asistir a un bar, a una tienda, porque hay que resurgir esto, hay que resurgir la zona, hay que, venga, tenemos que tirar todos para arriba, pero a la vez jugamos con nuestros miedos y, y nos frena. Entonces es algo que también tenemos que gestionar muy bien. Exacto,
1: y como decíamos, ese miedo tiene una función muy importante, que es la de la de que nos protejamos frente a amenazas y ahora es cierto que hay una, una amenaza real ahí fuera pero también eh, es cierto que de manera gradual hay, hay que ir avanzando y hay que ir eh, saliendo es cierto que si sí, para ti es importante eh, fomentar el, el, el comercio de tu zona y por lo tanto ir a comprar, ir a tomarte ese café y, y hacer ese gasto y aparece ese miedo y ese miedo te bloquea, ese miedo te, te paraliza. Como decíamos antes con las prisas, es importante darse cuenta de que ese miedo ha aparecido, es importante hacerle espacio a ese miedo, pero siendo consciente de que quien mueve mis manos y quien mueve mis pies soy yo y no mi miedo. Por lo tanto, quien decide si voy o no voy a ese bar soy yo. Puedo coger ese miedo de la mano simbólicamente hablando e ir a tomarme ese café a ese bar. Sí, sobre todo, para mí es importante ir a ese bar y fomentar ese gasto o ir a esa tienda y, y, y ayudar de esa manera a mi vecino. Pues sobre todo si hay un para qué, si hay un sentido detrás de la acción que quiero emprender, esa emoción que aparezca eh, va a ser muchísimo más eh, llevadera o soportable que, que si bueno, pues mmm, voy a exponerme. ¿Para qué? Para exponerme. No, eso no tiene sentido sin embargo si hay un para qué voy a exponerme ¿para qué? para fomentar eh, un gasto para, para potenciar el comercio en mi zona porque este es mi vecino porque el otro eh, todo esto nos, nos va a dar un motivo por el cual exponernos por el cual aceptar ese miedo y, y seguir avanzando y así con, con cualquier otra emoción como
0: decía pues muy bien, yo creo que les deberíamos informar a nuestros oyentes, tanto de, de, de la comarca, que nos oyen, pero también nos oyen desde Valencia, desde, desde el próximo miércoles, día 8, eh, qué pueden encontrar en la clínica, qué les podemos ofrecer dentro de la unidad de psicología, qué servicios les podemos ofrecer para que todo esto sea más llevadero, para que lo llevemos mejor, y que por supuesto eh, el día a día sea más fácil, y tú qué, qué les podrías ofrecer.
1: Pues nosotros desde, desde la unidad de psicología es importante recalcar que trabajamos tanto de manera presencial como a través de videollamada, videoconferencia, a través de llamada telefónica. Nos adaptamos, siempre lo hemos hecho, pero ahora más que nunca nos adaptamos a las circunstancias de, de cada paciente. En ese sentido, eh, trabajamos con terapia individual, terapia de pareja, terapia grupal, atendemos también tanto a adultos como a niños... Eh, sobre todo ahora está habiendo muchísimas situaciones, tanto personales de manera individual, como conflictos de pareja, como padres en, en una situación muy complicada a la hora de, de manejar esta situación con sus hijos. Y quizás esta, esta es una de las demandas que más nos está llegando. Para todo eso y para cualquier duda, un momento complicado, cualquier malestar, tanto a corto plazo como a largo de en el tiempo, eh, estamos aquí. Yo siempre invito a, a cualquier persona que tenga cualquier duda, cualquier planteamiento. de es, Me pasa, a mí la gente me comenta su, su motivo de consulta y probablemente esto es, es una tontería, pero es que no sabía qué hacer. Nada, nada, nada es una tontería. Todo lo que tú ahora mismo estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que te está generando malestar, es tuyo y es importante. A partir de ahí, lo que hacemos desde la unidad de psicología es ayudarte a relacionarte con ello de una manera más útil, de una manera más práctica y funcional, para permitirte que sigas avanzando. Estamos aquí para, para escucharte, para darte herramientas, para, para guiarte en un proceso de, de cambio en cuanto a cómo te relacionas con todo ello, cómo te relacionas con tus pensamientos, cómo te relacionas con tus sentimientos de manera que, que alcances... Eh, Todas esas acciones, to todos esos compromisos que son importantes para
0: ti. Pues muy bien, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, titulado eh, Adaptación tras el confinamiento, ¿no? <risa> Seguiremos más programas hablando de esto y de la nueva vida que nos, ha tocado, que nos toca vivir, que no tiene por qué ser peor, puede ser mucho mejor. Todo es, todos los cambios son para mejor. En efecto.
1: A veces a <risa> corto plazo cuesta mucho darse cuenta de para qué este cambio pero cuando lo miras con distancia y perspectiva es, es siempre mucho más sencillo sacar eh, la conclusión de qué fue lo bueno que me trajo este cambio no quiero terminar sin, sin recalcar un, un detalle que nos ha traído el confinamiento y no paramos de, de escucharlo y, y me rechina y me rechina y me rechina no paramos de hablar de distanciamiento social no paran de imponernos un distanciamiento social cuando no es real nos están imponiendo y es necesario y, y muy útil y muy práctico un distanciamiento físico. Nos están pidiendo que mantengamos la distancia física con el resto de personas, que mantengamos la distancia física con nuestros padres con nuestros hermanos con nuestros amigos es distancia física lo social sigue estando ahí lo social puede ser una mirada puede ser una sonrisa puede ser una palabra y lo social ha seguido y sigue estando ahí en todo momento hablar de distanciamiento social invita a sentirse en soledad así que por favor vamos a intentar transmitir el mensaje de que lo que tenemos que hacer y con lo que nos tenemos que comprometer es con un distanciamiento físico lo social ha seguido estando y sigue estando ahí. Y yo
0: creo que además se ha generado lo contrario. O sea, nos hemos unido más socialmente. Sea por la comunicación que sea. Por videollamada, por ejemplo. Jamás habíamos hecho una videollamada con mis padres. Porque es de otra generación y no conocía la videollamada. Y ahora todos los días hablo sí. con mis padres por videollamada. Jamás habíamos visto que el vecino de al lado estaba ahí y ahora hemos salido todos a aplaudir a las 8 de Exacto. la tarde y el vecino de al lado, el de enfrente, el del otro estaba allí y la única manera de ver gente era a las 8 de la tarde salir a aplaudir y ver a tus vecinos y decir buenas tardes, que tengáis buena noche y eso nos ha unido más sí, en, dentro de un barrio o dentro de un pueblo. Sí. Esas cosas yo creo que, que eso, hablamos de distanciamiento social y es yo creo que es todo lo contrario. Decía que, nos que, que además
1: probablemente, eh, gracias al confinamiento, hayamos hecho más vida en comunidad que nunca. Y esto es social. Por lo tanto, acercamiento social sí, distanciamiento físico también.
0: De hecho, hemos luchado todos por lo mismo. O sea, todos hemos ido a una ahora para el virus, o sea, o a luchar contra el virus. Y, y si no hubiera sido en sociedad todos juntos, no lo hubiéramos conseguido. Exacto, ha sido un acercamiento social, <risa> el distanciamiento físico. Insisto. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Rebeca. Y lo dicho eh, a nuestros oyentes, si queréis sentiros bien, poneros en manos del equipo... ¡RB! RB.